0: Velkommen til Lordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg både Jan Størup Nielsen og Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders og Jan. Tak, tak, Helge. Den høje inflation fortsætter med at sætte sine aftryk på de finansielle markeder. En lang række centralbanker er allerede begyndt at sætte renten op, og for nylig vendte den amerikanske Forbundsbank på en tallerken og anerkendte, at inflationen, som nu har nået 7% i USA, ikke blot er midlertidig og signalerede en hurtig og markant opstrapning af pengepolitikken. Og i går blev der så også markant andre og høre toner fra ECB, da bankens styrelsesråd var samlet i Frankfurt for første gang i år. Nu mere end antydede Christine Lagarde nemlig, at også ECB, ser med langt større bekymring på inflationsudsigterne end hidtil. Noget, der sendte nye chokbølger gennem de finansielle markeder. Og Anders, hvad var det egentlig lige for en kovænding, som ECB der fik foretaget sig?
1: Det var jo primært et spørgsmål om de ting, som hun ikke ville sige. Hun blev spurgt et par gange, om hun holdt fast i, at ECB ikke havde tænkt sig at hæve renten i år som de jo meget kategorisk har været ude at sige i, i gennem tid, og halvvejs inde i preskonferencen, så er der så en, en klog journalist, som, som forsøger at vende spørgsmålet om, og, og ligesom bærer hende om at sige, om hun så ikke vil, vil nægte, at, at, at de... de vi gør det, øhm, og, og det betyder så, at, at lige pludselig så står hun i situation der, hvor at, at hun faktisk ved ikke at svare, så får hun bekræftet, at ECB sådan set er klar til at hæve renten på et eller andet tidspunkt i, i løbet af i år. Så, så det var mere det, at hun ikke ville holde fast i, at en renteforhold altså ikke er, er på tapetet i år. Og det kommer jo selvfølgelig af inflationstallene, som vi fik ud tidligere på ugen. 5,1% i i området. Og dermed også højere end december, som vi jo havde regnet med, at ville ville være toppen i den her omgang. Vi skyndte jo sådan set et, et procentpoint galt på det der tal for, for januar. Det er i hvert fald det største fejlskøn, jeg har lavet i min øh, historie, mens jeg har så og kigget på det her. Og, øh, og hvis man kigger på, på konsensusforventningerne, øh, så var det egentlig også den største afvigelse fra konsensus, der har været i, øh, imens man har samlet konsensusdata op på, øh, på de her tal. Så det var en stor overraskelse, og det var det selvfølgelig også for, øh, for ECB. Øh, en del af det er, er energipriser stadigvæk, øh, og der kan man jo have en eller anden forhåbning om, at de på et eller andet tidspunkt kommer ned. Der var også stadigvæk en, eller i hvert fald stopper med at stige i det her tempo. Der var også stadig nogle, nogle flaskehalsproblemer, øh, som, som holder øh, nogle priser oppe, øh, som man også må for, forvente øh, fortager sig på et eller andet tidspunkt, når, når pandemien sådan for alvor har lagt sig. Men det bekymrende øh, var nok i virkeligheden, at servicepriserne begynder at stige kraftigere. Og det er jo altså et tegn på, at der begynder derude at være øh, øget lønpres. Det er ikke noget, som vi rigtig kan se i, i løntalen endnu, men det er, at servicepriserne stiger, og, og servicepriserne, der er det jo primært, løn, der, der indgår. Når de begynder at stige, jamen, så er det altså et tegn på, at der begynder at være noget, noget pres. Og det, det fik altså ECB til at blive mere bekymret, sige, at der er en klar risiko nu på, på opsiden for, for inflationen, og sige, at de ikke længere vil udelukke, at de kan blive nødt til at sætte renten op i år.
0: Så det var en overraskelse, må man sige, at inflationen den kom helt op på 5,1%. Det er jo et niveau, som vi ikke tidligere har set i euroområdets historie. Der var jo den her forventning, Anders, om at den tyske øh, momsændring den jo ville falde ud af indekser, og det ville trække inflationsraten i euroområdet ned, alt andet lige med 0,3 procentpoint måske. Nu steg inflationen yderligere, så det må faktisk tilsige, at der ligger et underliggende pres, som der er simpelthen stort. Øh, og nu det her omkring servicesektoren, du nævner. Servicesektoren er jo også eksponeret for højere energipriser, så de har jo også en varmeregning, der skal betales, en elregning, der skal betales. Det er jo nogle af de faktorer, som der er steget ret meget pris også, og som måske også bare ryger over som nogle omkostninger på den daglige drift, også inden for servicesektoren.
1: Det er rigtigt. Og Lagrat siger jo sådan set også, at de ikke er klar til at tage nogen beslutninger, eller de var ikke klar til at tage nogen beslutninger i går. Det de gerne vil, det er, at de vil gerne vente til, til martsmødet. Fordi det er jo sådan, at på hver andet møde, der har de så fået deres, deres staff til at lave de her infektionsmøder forudsigelse, hvor de har gået, gået i dybden og fået alle landets centralbanker til at, at hjælpe, i hvert fald på, på hver af de her møder, og selvfølgelig også deres egne æ, folk, og ligesom gået i, i dybden med de her tal og, og forsøger at skille ad, hvad der er midlertidige faktorer, og hvad der begynder at være sådan et tegn på, at, at der er et pres. Så det er jo ikke fordi, de siger, at de, de vil re- hæve renten, men, men de siger, at æ, nu, nu venter de lige til marts, og, øh, og jeg tror, at hvis ikke vi får øh, nogle overraskelser, eller hvis ikke ECB finder nogle detaljer i de her tal, som gør, at de kan blive mindre bekymrede, jamen så kommer vi til at se en ændring af deres, af deres forward guidance, når vi kommer til, til marts.
0: Ja, for markederne har jo allerede taget ligesom, forsvidt på glæderne. Ikke? Der skete nogle ret kraftige stigninger i de europæiske pengemarkedsrenter, øh, som følger Møde.
1: Det må man sige, og det er sådan set også fortsat i dag. Man kan sige, at der ligger sådan set to renteforholdelser priset ind ved udgangen af i år, og så ligger der to renteforholdelser priset ind ved udgangen af næste år. Så det er jo fire renteforhold i alt. Så det er noget af en, en ændring. Og, og det er måske ikke så meget den samlede, det samlede antal renteforholdelser, der har ændret sig. Det er mere det, at det bliver flyttet, flyttet markant frem. Så det allerede nu bliver, bliver priset i, i løbet af i år.
0: Ja, det har været en voldsom udvikling. Men lad os lige prøve en gang at vende ikke nu mod, mod Danmark og, og ja, dansk økonomi og det går jo sådan set øh, forrygende. Inflationen har været det helt store tema rundt omkring i verden. Det er også blevet det i Danmark nu. Hvad er status på dansk økonomi og på inflationsudviklingen?
2: Jamen altså, når vi kigger helt overordnet set på dansk økonomi, så, så som du nævner, Helge, så, så er det jo en rigtig positiv historie. Vi er kommet gennem coronakrisen som et af de lande, der har klaret det absolut bedst. Også når vi kigger frem i tiden, jamen, så tyder alt sådan set på, at opsvinget kommer til at fortsætte. Det bliver selvfølgelig sværere at skabe den her høje vækst, fordi lige nu der står vi i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft, der er også mange virksomheder, der mangler materialer. Så selvfølgelig bliver det sværere at skabe den her yderligere vækst, men stadigvæk, når vi, når vi kigger på det, jamen altså, vi har laveste ledighed siden finanskrisen, vi har boligpriser, der er stedet kraftigt, øh, vi har en solid fremgang i privatforbruget, vi har øh, virksomheder, hvor industriproduktionen er, er, er vokset kraftigt, vi har mange virksomheder, som er markedsførende inden for deres områder, specielt inden for den grønne omstilling, som jo er noget af det, der, hvor der virkelig kommer efterspørgsel de næste mange år. Så alt i alt, jeg synes, det, jeg synes det er svært at blive, øh, blive negativ på dansk økonomi, ja. og man kan jo næsten sige, at de her øh, stigende renteforventninger, som, som Anders, han snakker om, jamen et eller andet sted er det jo faktisk lige præcis det, danske økonomi har, har brug for, fordi altså, den, sådan som jeg ser, den største risiko for dansk økonomi det er overoppedning, og der kan de her højere renter måske være med til at tage, tage noget af luften ud af det.
0: Så på den måde, så kan man sige, at øh, i virkeligheden så er, er, høje renter, det er højere renter det er noget af det, som dansk økonomi har behov for. Nu fører vi jo en pengepolitik, der er indrettet mod at holde den faste kronekurs, det er ikke inflationen, der er temaet for Danmarks Nationalbank, men hvis nu er Danmarks Nationalbank, så på inflationen, hvad var det så for et billede, de ville se lige nu?
2: Jamen, så vil de lidt ligesom i øvre området se et billede af en inflation, der er stedet betydeligt mere end det, man havde forventet. Både den, vores egen nationalbank og sådan set os selv havde forventet, at inflationen nok ville komme højere, men der var ikke rigtig nogen af os, der har troet på, at den skulle komme over 3%, som, som den ligger lige nu. Øhm, og et eller andet sted er det jo sådan lidt paradoxalt. Altså, lige nu er inflationen i Danmark de her 3,1%. Øhm, men i en international sammenhæng, så er det jo faktisk ikke ret meget. Øhm, altså i euroområdet er den over 5, i USA den 7, så, så, så vi ligger jo faktisk relativt lavt på inflationen. Men igen, altså det er jo stadigvæk noget, som som skaber noget usikkerhed, som suger noget købekraft ud af husholdningerne. Øhm, hvis vi kigger på inflationen, altså, øhm, jeg tror på, øh, nu får vi et nye inflationstal på torsdag øh, for, for januar, øh, og vi, ja, vi kommer formentlig til at stadigvæk at bevæge os omkring de 3%, men igen, når vi kommer længere ind i året, så, så vil vi altså se, at inflationen falder tilbage, fordi så de her, den her effekt af energipriserne, så begynder den at falde ud, og vi har jo allerede set, at prisen på naturgas, prisen på elektricitet, den er faldet tilbage. Den er ikke på samme niveau som inden alt det her, det begyndte, men Den er trods alt noget lavere, end da det hele eksploderede der i i december. Så
0: en inflationsrate, som er høj her ved begyndelsen af året, altså over 3%, og så vil den så gradvist komme til at falde nedad, sådan længere henad mod sæsonen?
2: Ja, det er helt sikkert det, der er vores profil. Og selvfølgelig kan vi blive overrasket, ligesom man, man i den grad er overrasket i øvre området. Men altså... Når man kigger på energipriser, det, det er stadigvæk, altså den inflation, vi har både i Danmark og i øvrigt området, mere end en halvdelen af den inflation, det er altså stadigvæk energipriser. Øhm, og der skal rigtig, rigtig meget til, hvis ikke den effekt, den skal falde ud i løbet af 2022. Så for meget ser der ingen tvivl om, at, at inflationen kommer til at falde tilbage i løbet af 2022. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor, hvor hurtigt det går.
0: Ja, for det kan vel også i sidste instans afhænge af, om der kommer et løntryk, i økonomien, som måske så igen vil blive væltet over i højere priser, fordi du nævnte jo før, at det var, at de høje priser de kommer til at suge nogle købekraft ud af husholdningerne. Men på den anden side, så er der vel også udsigt til, at den er på vej op i dansk økonomi.
2: Ja, det må vi sige, og der er det jo faktisk, altså der er vi jo mere udfordret i, i Danmark, end man er i øvre området. Altså presset på det danske arbejdsmarked er betydeligt større, end det er, hvis man tager hele øvre området samlet set. Øh, og, altså vi forventer jo, at, inflationen kommer, eller ikke, inflationen, at lønningerne kommer til at stige med 3,5 procent inden i 2023. Så det er det er sådan nogle relativt voldsomme lønstigninger, som vi ikke har set siden finanskrisen. Øh, så jo, der kommer pres på lønningerne, og det er jo rigtigt, det her lønpres, ja, men det vil jo prøve at blive vælte tilbage over i forbrugerpriserne, specielt inden for servicesektoren. Så vi kan sagtens se det her med, at, at inflationen, og det er sådan set også det, der ligger i vores prognose, inflationen bliver højere øh, over de næste par år, end, end det, det vi tidligere set. Men, men det bliver ikke helt lige så højt, som, som de tal, vi får lige ud lige nu. Det
0: bliver ikke helt lige så højt. Det bliver i hvert fald spændende at følge. Hvis vi lige vinder blikket igen mod Frankfurt, Anders. Du har været inde på det. Det bliver super spændende øh, her til marts måned, når det er, at øh, man igen mødes, fordi så bliver der fremlagt en øh, ny prognose. Inflation og BNP-væksten, det er altid den, som der er fokus på der. Hvad tror du, Anders, at ECB's øh, øh, økonomer, din når frem til? Øh, skal vi igen se en, ja det skal vi jo nok, en opjustering øh, af inflationsforventningerne, og hvad med væksten?
1: Jamen det tror jeg, vi skal. Øh, det sagde Lagarde også lidt i, i går, og det er jo faktisk sådan, at de har så lang aftræk på, på den her øh, publikation eller de her forecast, som, som de laver, så det var ikke ret lang tid, før at de, øh, de skal have de input klar, som, som de skal bruge, så de får ikke det næste informationstal. Øh, og det betyder nok, at, at det her det er den information, som, som de kommer til at bygge det meste af de anbefalinger på, ikke, så kan... Lagarda Company selvfølgelig ændrer det på, på mødet, når de har set uh, det, det næste inflationstal, men, men uh, staff vil, vil formentlig bruge de, uh, de informationer, der er der lige nu. Um, og jeg tror, at det, man skal holde øje med, det er jo specielt inflationstallet, eller forekastet for, for den lidt længere uh, horisont 2024 er det, er det sidste. Og der havde de et kerneinfektionsforkast på 1,8 sidst. Og det er jo ikke så langt fra de 2%, som er, er målsætningen uh, på, på den samlede inflation. Så hvis de skal justere op, så kommer de altså meget, meget tæt på at være på målsætningen. Og i det øjeblik, de de er på målsætningen, så så er et af de krav, som, som de har sat for, at renten kan blive sat op, opfyldt. De har sat tre krav. Det ene er, at de selv skal tro, at inflationen kommer tilbage på 2%. Ikke i den, i den sidste del af forekasthorisonten, men sådan i, den, i midten af forekasthorisonten. Og så er for det andet, at den skal blive der resten af forekasthorisonten. Og for det tredje, at kerneinflationen skal være på vej mod target også. Så hvis de laver en stor opjustering, så er vi faktisk der, hvor at, at man kan sige, at så har de sådan set, de betingelser klar, som der skal til for at, at hæve renten. Og, og kommer de ikke helt så langt på, på et skridt, øh, jamen, så er det et spørgsmål om, hvis inflationen overrasker på opsiden også i de kommende måneder, jamen, så vil det være øh, der, hvor de er til, til juni. Og det betyder selvfølgelig, at de, i de anbefalinger, de vil lave, der vil de begynde at, at gøre klar til, at de kan sætte renten op øh, på et eller andet tidspunkt i andet halvår eller mod slutningen af af året. Og noget af det, som Lagarde sagde i går, var, at de holder fast i det, de kalder sequencing, altså den rækkefølge, som de vil øh, kigge på deres værktøjer i. Så det vil sige, at de skal først være færdige med deres QE-programmer. Øh, de er jo i gang med tabering, altså skal lere ned, øh, men de skal helt øh, stoppe opkøbene først, inden de går i gang med at sætte renten op. Øh, og det betyder nok, at den store beslutning, som de skal tage øh, til marts, øh, det bliver, hvor hurtigt skal de nedtrappe øh, opkøbende. Øh, og der kunne de jo øh, enten gør det rigtig hurtigt, så de er færdige allerede omkring midten af året, eller de kan gøre det sådan moderat hurtigt, så de er færdige i løbet af tredje kvartal. Lidt afhængig af, hvordan de vil gøre klar til at kunne hæve renten på et eller andet tidspunkt i efteråret, eller mod slutningen af året.
0: Så meget kunne altså tyde på, at vi kommer til at se en opstramning politikken fra Frankfurts side allerede i år. Det er noget tidligere end vi i hvert fald til, til, har
1: det må man sige. Vi havde jo et, et forkast på 25 basispunkter i, i slutningen af næste år. Øh, men lige nu der ser det ud som om, at de har tænkt sig at, at gå noget hurtigere frem. Øh, det er klart, det er også to inflationstal i, i træk, som har overrasket på, på opsiden. Øh, og man kan sige, der er jo et, et par ting i det her. Det ene er, er måske det politiske element i det, at øh, de her øh, pristillinger, som, som vi ser i øjeblikket, øh, energi og fødevare nu også, det er jo noget, der, der rammer almindelige mennesker, og der, der er et politisk pres hele vejen rundt i systemet for at få gjort noget ved de her stigende priser. Og der kigger man selvfølgelig på, på Centralbanken, det gør Biden på, på Pauli i Fed, og det gør øh, de forskellige politiske ledere jo også på, på Lagarde i, i SAB. Det er dem, der skal sikre øh, prisstabilitet. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, hvad de kan gøre ved, øh, ved gaspriser og elpriser og, og oliepriser, ja. men det er jo deres job i, i sidste ende. Så jeg tror, at det politiske pres det er den ene del. Og den anden del, det er jo, at, at de her centralbankfolk, de har jo været kede af, at de har haft så lave renter og så store balancer igennem en periode. De vil jo egentlig gerne normalisere. Og nu her, der øh, har markedet allerede priset, at der kommer en, en del hikes, det vil sige, døren, den står øh, på hvid gab. Så nu er det et spørgsmål, om man ikke bare øh, skal, skal tage øh, de der par skridt øh, ind igennem dem. Eller ind igennem den. Det vil sige, at det, at markederne priser de her hikes, det gør det alt andet lige lettere for centralbankerne at, at levere det, som de måske i virkeligheden gerne vil, allerede inden de begyndte at blive bekymret for, for inflation.
0: Og det betyder, Jan, hvis det nu er, at vi kommer til at se denne her tidlige omstrømning af pengepolitikken i øvre område, end vi hidtil har forventet, det vil vel også slå igennem i Danmark.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det vil slå igennem en til en, og det vil sige, så, så kigger vi jo faktisk ind i en verden, hvor vi sådan kan begynde at se, at Nationalbanken måske faktisk begynder at få positive styringsrenter herhjemme. Vi har sig en lang, lang periode, de sådan ligesom vender os til, at den var den var negative renten i Nationalbanken, og, og hvis ellers Anders får nogenlunde ret i, i, i sine forventninger, så, så kan vi måske i løbet af, at 2023 faktisk for positive renter i, i Nationalbanken. Og igen, bare lige for understrege altså for, for dansk økonomi, det kan godt være, at de her højere renter gør ondt lige nu på aktiemarkederne, øh, skaber noget, noget øh, uro rundt omkring, men altså for dansk økonomi, helt grundlæggende set, så mener jeg faktisk, at det, det er rigtig fint. Vi har brug for højere renter øh, til ligesom at undgå, at vi kommer ind i sådan en, øh, en overophedningssituation
0: Ja, det, det er i hvert fald spændende at se, hvad der kommer til at ske på den front, og også på den øh, lidt længere bane med pengepolitikken i euroområdet og også herhjemme. Til allersidst her i ugens podcast, der skal vi jo lige k- kigge frem mod, hvad der kommer af spændende nøgletal i næste uge. Og der må vi sige, der er det jo den store inflationsuge. Der kommer inflationstal både fra Tyskland, fra Norge og fra Danmark og fra USA og Janne. Det er jo på torsdag den 10. at vi får inflationstallet fra Danmark. Du har allerede været lidt inde på det, men hvad skal vi vente os helt konkret
2: Jamen hvis jeg nu skal være helt ærlig, så i mit Excel ark der ligger det faktisk til at inflationen falder lidt tilbage. Så vi har nævnt så havde vi vi har inflationen eller havde inflationen på 3,1%, procent, og jeg har faktisk i mit Excel ark at den falder lidt tilbage. Men jeg må også anerkende at den store overraskelse på opsiden der kom på euroområdet gør mig sådan lidt lidt ydmyg omkring forventningerne, så jeg, jeg kunne faktisk godt forestille mig at vi også i Danmark kommer til at se at inflation kommer måske endda til at stige lidt, så vi i hvert fald er over 3% procent også, også i januar. Men, men igen, det er bare meget usikkert, fordi der er nogle bevægelser lige nu, som, som vi ikke har set i rigtig, rigtig lang tid.
0: Det bliver i hvert fald spændende. Det er torsdag i næste uge, at vi får øh, syn for, for saunter, og det er faktisk også på torsdag i næste uge, at der er det eneste interessante centralbankmøde, øh, og det er den svenske Rigsbank, der skal tage stilling til, om renten den skal ændres, og Der er det altså på nuværende tidspunkt ikke vores forventning, at der kommer nogle nye renteændringer fra fra den svenske Rigsbanks side. Så det bliver en uge med stort fokus på inflationen. Tak, Anders og Jan, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.